0: Hola, bienvenidos a tu podcast Charlas de Diseño. Acá estoy con Patricia. Hola Patricia, ¿cómo estás? Así, ah, directo, Hola, de una.
1: Javier. <risa> muy bien, muy bien. Estamos acá en nuestro podcast, en nuestro episodio número. ¿Cuánto?
0: Eh, bueno, mira, de la temporada 2, el <risa> número 8 y eh, el último del 2020. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te veías? Okay. <ríe> Veías que grabando un podcast diciembre del 2020 Casi faltando pocos días para el, para el 31 y primero de enero del 2021
1: Y me veo bien, me veo bien, como dicen algunos Todavía estamos vivos, ¿no? Entonces, con toda la situación que está pasando últimamente La verdad que me veo, me veo muy bien Se pasó volando el año, fue un año raro con esto eh, de la pandemia Fue como que... Eh, no, no sé qué. No sé, como que la cuarentena hizo como que el tiempo pasase más lento y rápido a su vez. Entonces pareciera que lo que viví en cuarentena fue muy rápido, pero a su vez fue muy extenso. Eh, pero bueno, estoy contenta, la verdad, dentro de todo con varias cosas del año 2020. Así que me alegro que ya lo estemos cerrando y veremos qué nos trae el 2021. Capaz no será un muy buen comienzo, pero yo creo que las cosas se van a ir dando de a poco. Hay que tener ese positivismo. Yo lo
0: que considero es que el 2021 es un año para trabajar, estar enfocados y tener un poco más de disciplina, y debido a que hay que volver a levantar todo nuevamente y dejar el pasado en el pasado, es lo, para mí es lo más importante. Eh, habrá muchas personas que, que, que tal vez quizás... Eh, se les murió alguien conocido y, y bueno eh, eso es parte de lo, que, de lo que pasó pero nada, para adelante si, estamos, si estás escuchando este, este episodio y, y has venido escuchando todo esto con nosotros y, y estás gozando de salud y, y qué bien, o estás en recuperación buenísimo, estás súper feliz, triste, contento no importa, como dice Patricia lo importante es estar vivo esto es una bonita experiencia eh, algún día hablaremos de esto dentro de una década o más lo recordaremos, le dirás a tus nietos. yo cállate, niño. Yo sobreviví una pandemia. <risa> algo okay, así le dirás. Okay, algo okay. y le dirás a, tu, a tus nietos cuando se pongan insolentes. Le dirás, insolente. <risa> Callados. Ah, te dice, yo viví una pandemia. Así que deja el drama y ponte a estudiar. <risa> sobreviví, perdón. es ¿eh? que sí sobreviví.
1: Total, <risa> sobrevivimos una pandemia. Sí, total. Eh, y loco la gente que crezca... Eh, Después de la pandemia, ¿no? Yo creo que va a haber, o como, como después de COVID, creo que va a ser como un antes de Cristo y después de Cristo. Esto. Sí, no, sí, no. Total. <risas> total.
0: Total, total, total. Eh, sí, bueno, es, es un cambio. Yo, siempre se ha dicho, es un cliché, que siempre de las crisis eh, salen cosas buenas también. Oportunidades, sí. Y, y nada, lo, lo, el tema es que a veces es muy fácil sentarse y hablar porque uno, desde su comodidad o lo, o lo que sea, con sus problemas y no problemas, uno tiene una opinión. Pero también hay que saber que hay personas que sí realmente la están pasando poco, muy difícil, mal. Entonces, a esas personas eh, les mando un abrazo y espero que puedan solucionar todos sus problemas, que eso es lo, lo importante. Eh, el año 2020, en lo personal, y te pregunto, pues para mí,
1: mm,
0: tuvo muchas cosas buenas, de verdad, muchas cosas buenas que puedo rescatar. Eh, para ti, tú consideras que el año 2020 trajo cosas buenas, que tú digas, bueno tampoco fue tan malo en nuestra opinión personal, evidentemente ¿no?
1: en eh, mi opinión personal y en mi vida personal es eh, sí, sí, la verdad que tuvo muchas eh, cosas buenas, que es lo que puedo destacar que bueno, lo que quería era hacer es eh, mudarme a España y empezar eh, con mi vida ahí y la verdad es que lo pude hacer eh, a pesar de, de, del COVID me pude tener mis papeles y, y estoy contenta, la verdad eh, Con eso, a ver, se retrasó el plan Pero al fin lo pude hacer en Es importante 2020. Sí, y es importante eh, La verdad, pero bueno, entiendo que Fue un año de bastantes cambios Y de bastantes Problemas y cosas Bueno, los cambios van a seguir pasando En el 2021, pensé que En un momento pensé como en USA Que todo se iba a terminar en diciembre de 2020 Y que enero de 2021 Iba a ser una resurrección de la vida, pero me estoy dando cuenta que no.
0: No, no. Eh, eh, lo que ocurre con este tipo de situaciones mundiales que nos saca del área de confort total. Y la rutina sí. que llevamos en nuestra vida personal, que cada quien está enfocado, ya, ya, no, ya no está enfocado en ti, sino que depende de muchos factores. Así que, por ejemplo, a mí en lo personal, eh, nosotros eh, somos unos apasionados del diseño y, y sabemos que nuestro... Nuestro rubro depende mucho de que el mundo empiece a funcionar si no hay empresas que estén inventando proyectos, que estén lanzando proyectos a, a, a la calle eh, y no hay emprendimientos, no hay diseños, no hay a quien diseñarle. Y lo bueno, lo bueno de esto es que muchas personas han tenido que reconfigurarse, han tenido que invertir más en sus proyectos de emprendimiento, han tenido que cambiar el chip, el rumbo para sobrevivir, adaptarse, sería realmente la palabra, y creo que eso es una de las fortalezas más grandes que ha tenido el 2020. El que lo pudo hacer se fortaleció más. Hay otros que están sobreviviendo, pero como cada rubro es tan diferente, no quiere decir que si alguien perdió su empresa o perdió su emprendimiento o lo tuvo que posponer, no quiere decirle que, oye, oh, mira, no lo supiste manejar, sino que cada rubro es tan diferente. Por ejemplo, eh, si tenías una, un supermercado, eh, no ibas a quebrar, ¿ves? porque el supermercado era prácticamente esencial, pero quizás si estabas viviendo un poco al margen y tenías eh, una tienda que reparaban eh, zapatos, por ejemplo, iba a ser más difícil para la tienda que reparaba zapatos. Pues imagínate, si la gente no sale a la calle, no camina, no se desgasta los zapatos, no tiene o no lo ve como una prioridad, entonces una cosa lleva a la otra. Y toda esta charla quizás la estamos teniendo pues estamos cerrando un año y creo que lo bueno es que, eh, ver lo, lo, lo que trajo el 2020 no, no vivir tanto esa frase que dicen que este fue un año de, de mierda o lo que sea no es tanto vivir eso, esa frase sino darte cuenta que fue como un llamado a atención para que reconfiguremos hasta incluso a muchos les, les sirvió para darse cuenta si es realmente lo que quiere estudiar otras carreras eh, o de repente decir, mira yo antes soñaba con esto y de repente cambiaron de mentalidad y ahora no eh, conocer a, a más a, a, a su grupo interno familiar, así, así se hayan peleado, lo que sea. O sea, hubo tantas cosas que no nos enteramos, tantas historias que pueden sonar feas, pero creo que eh, al final de todo pasan por una razón eh, lógica, matemática, de que tenía que pasar y, y, y el ser humano tiene que, tiene que entender que, uno, uno tiene una información y esas informaciones que uno va recibiendo de, de, de esas acciones que hay a nuestro alrededor las tenemos que tomar y con esa información tenemos que eh, eh, avanzar es así.
1: totalmente sí yo creo que esto fue bastante de, 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 de golpe de realidad de ir un poco a las bases de, de fijarnos en la salud de qué, en lo que estaba pasando a nuestro alrededor y bueno creo que si los que nos están escuchando son diseñadores eh, para algunos nos ayudó más, otros menos, porque se potenció todo este tema más de, de, de las ventas, del diseño, todo lo que es por online. O sea, tuvimos que agilizar mucho eh, lo que es todo el tema de, de, de internet y, y de adaptarnos bastante en eso. Y eso eso muchos diseñadores yo creo que nos ayudó bastante en el sentido de conseguir oportunidades laborales. Pero bueno, hace, como decís vos, cada historia es diferente. Y, 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 fue un muy, fue y, exacto.
0: y fue un bonito momento para aprender eh, por, por el internet, de manera gratuita, con YouTube y eso, el que quería estudiar por su cuenta. Uh -huh. Si se aprovechó ese tiempo, buenísimo. Igual lo puedes hacer cuando quieras, yo una cosa que aprendí como profesor es que cada quien aprende en su momento y a su hora. Bueno, uno le puede poner en la mesa, mira, tienes mucho potencial y puedes estudiar, pero si la persona no quiere, no, no le da la cabeza, no le interesa en ese momento, no quiere decir que no lo pueda hacer dentro de cinco años, pero ya. Se verá si fue tarde o no tarde para esa persona. Sí, totalmente. Todo es muy relativo.
1: Sí, 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 que sí, sí, lo es.
0: Así que nada, ahora bueno. cambiar la vibra, ¿no? Porque estábamos hablando de algo serio, y tal vez no escuchaban así. Claro,
1: bien, ¿no? sí, 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 a dejar todo lo, lo del COVID y todo, que seguramente la gente a veces también se aburre de tantas opiniones. Pero sí, vamos a pasar a nuestro tema principal de nuestro episodio de hoy.
0: no Único tema que eh, tiene, único mucho tema, tiene mucho para hablar. El único tema, tienes razón. Único
1: tema que da mucho para hablar. Vamos a hablar sobre las publicidades y propagandas polémicas.
0: Exactamente, exactamente. Y, por ejemplo, tal vez es muy fácil el título de entenderlo, que es una Exacto. publicidad y una propaganda. Pero una de las cosas que me gustaría aclarar, que o sea, es normal en nuestro idioma castellano, porque no se dan en el inglés tanto. En el inglés se otro tema, pero en el castellano, eh, a veces personas le tienden a decir a las publicidades propaganda. Y realmente la diferencia es que la publicidad mm. te está vendiendo un producto de manera comercial. Eso es todo, un producto. El producto puede ser algo que tú puedas palpar, como de repente un, una bebida eh, gaseosa, o quizás eh, una cámara, o quizás eh, te están vendiendo un servicio, ¿ok?, un masaje, ¿okay? o quizás te está vendiendo una información, lo que sea. El tema es que eso es una publicidad que va enfocada hacia ese tipo de ambiente. Luego tenemos las propagandas que si tienen un fin político, religioso, ¿okay? y puede ser de organización también. Como por ejemplo, eh, yo tengo una organización donde yo ayudo o recaudo dinero para un grupo de personas con una finalidad tal. O sea, hay una, soy una organización sin fines de lucro, por ser un ejemplo. Eso, si ellos hacen cualquier tipo de anuncio, eso se llama propaganda. Si, por ejemplo, un político anuncia su candidatura, eso se llama propaganda. Y si una la, la religión cualquiera quiere promover cualquier discurso, eso se llama propaganda. Entonces, la diferencia entre publicidad y propaganda, ahí está esa es la finalidad todo lo que sea un producto de manera comercial es publicidad, así que si ustedes escuchan por ahí en la televisión que están viendo un comercial de no sé, por decir un ejemplo de su gaseosa favorita, eso es un comercial es una publicidad anuncio publicitario eh, pero si de repente pasa de eso y aparece el, 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 el intendente o el alcalde o como lo quieran llamar en su país dando una, un discurso eh, en, en la televisión para decir que votes por él en las próximas elecciones, ya sabes que eso es una propaganda. Pero eso solamente como cultura general, yo, yo como diseñador y publicista, no, nunca estoy corrigiendo a nadie. O sea, yo escucho a mi familia, ay, qué propaganda tan tonta, qué propaganda tan estúpida, y era un comercial, <risa> un anuncio, no los estoy corrigiendo, o sea, no le estoy diciendo, no es, comer, no es propaganda, es un comercial, <risa> no la estoy corrigiendo porque me he dado cuenta que en nuestro idioma mucha gente asocia eso, así que por esa parte quería aclararlo, ¿te ha pasado? que le has dicho... No, sí me ha
1: pasado de hecho, ¿sabes <risas> que, que tengo que admitir un error mío? la persona que me corrigió, o sea, yo no sabía tampoco la diferencia entre publicidad y propaganda y la persona que me corrigió eso fue mi hermano que estudia marketing eh, creo que fue antes de estudiar diseño o algo así eh, entonces ahí fue como dije, ¡wow! Oh, hago, ok Tienes razón, hay una diferencia ahí. Y entonces eh, fue como, nada, me acuerdo de eso, justo. Y, <risa> y es verdad. ¿Y, ¿Y a qué te refieres? Sí, uh -huh. es así. No, te iba a preguntar a qué te refieres con una publicidad polémica. A ver si nos das un ejemplo para situarnos un poco.
0: Antes de eso, eh, te lo voy a responder. Me gustaría a veces decirle a los diseñadores gráficos, arquitectos, uh -huh. eh, ¿Qué, ¿Por qué es tan importante entender estos conceptos que tienen que ver con la publicidad? Debido a que son carreras que vienen de la comunicación de una u otra manera. La, la comunicación social tiene el periodismo, tiene el audiovisual, es, tiene la publicidad y el diseño gráfico como tal es una carrera de comunicación visual. Entonces nosotros tenemos que entender cuál es la diferencia porque estudiamos prácticamente el, el entorno. Y ahí es donde voy, por ejemplo, la polémica es mucho. Que se puede decir de polémica porque... La polémica a veces, y siempre yo en mi vida personal, cuando hablo con alguien, eh, las palabras, sin estar entrando en palabras locas como estimología, no, nada de eso. Voy a decir, por ejemplo, eh, cuando uno dice, pasó una polémica, ¿qué es lo primero que se te pasó en la cabeza? Algo malo, ¿verdad? Una reacción negativa, o sea, bueno, sí. pero a veces, dependiendo del contexto, lo puedes ver más negativo o menos negativo. El tema es que a veces me suele ocurrir que incluso pasa con diseñadores eh, o publicistas que van y te dicen, oye, qué, qué propaganda tan mala, ¿no? ¿Qué, qué comercial tan malo, qué anuncio tan malo, qué malo es. O, o, y esa reacción negativa puede ser de muchos tipos. Puede ser una reacción negativa hacia oh, que eh, esto es una mierda, o te puede decir que esto es un asco, o que qué mal está hecho, o que qué locura. Entonces genera una conversación no y entonces las personas en esas conversaciones o debates te pueden comentar eh, pueden haber diferentes opiniones el que le importa un nada, el que no sabía y va y lo busca porque le llamó demasiado la atención la curiosidad, porque eso pasa o sea, de repente una conversación con unos amigos viste el comercial o la propaganda de tal, qué malo, qué no sé qué uno de ellos no lo vio y que hace automáticamente le cago, se le prende la curiosidad verdad hay okay. eh, uno te das cuenta es de decir, en verdad eh, te estás creyendo el cuento que lo hicieron mal a propósito, o sea, ¿dónde está? ¿Y la... por qué se generó esa polémica, ese debate? Pero allá voy por otra parte, ¿no? Porque este sería un contexto generalizado. Pero si nos vamos un poco más eh, específico, eh, no quiere decir que las publicidades polémicas sean buenas, pero tampoco quiere decir que sean malas. Hay publicidades que generan polémicas por cuestiones racistas o raciales, por cuestiones de género, por cuestiones de de incluso de xenofobia ¿okay? o una mezcla entre varias ¿okay? así que eh, eso también entra en esta conversación, o sea ¿por qué? ¿qué llevó a ese producto, a esa empresa, a esa organización a, a llegar a un punto de generar un, un espacio o un anuncio de propaganda o de publicidad para, para generar esa polémica y también está las que se dan a la interpretación que son las peores eh, doy un ejemplo corto y esta es para mí la última de todas lo que vamos a hablar el ejemplo es Audi eh, creo que fue Audi sí, sí, creo que fue Audi sacó una niña comiéndose una banana en el frente de, la, de un auto Audi en, una, en un anuncio impreso que también salió en su página bueno. eso generó mucha polémica eh, Audi pidió disculpas la pregunta es ¿qué había de malo en eso? o sea, ¿quién pensó de que eso estaba mal? entonces se genera una polémica y ahí es donde tú dudas si realmente, o sea, tú dices ¿pero qué estaban pensando esta gente? o sea, ¿cómo van a poner una niña comiéndose una banana de una forma? En la foto es medio, no se ve bien agradable ante un audio? O sea, no tiene sentido, o sea, de todo eso entonces se genera una polémica y eso también da mucho de qué hablar luego sale la empresa a pedir disculpas pero todo tiene una explicación eh, y eso para eso que estamos eh, ...grabando este episodio... ...es una explicación donde... ...tal vez no es para la gente que se ofenda... ...pero sí es una explicación... ...que necesitan saber la gente que escucha... ...estos episodios, estos... ...estos, estos podcasts de charlas de dicen... ...esa explicación de que... ...no caigas en eso... ...no te enojes ni te... ...la reacción más bien ríete... ...aunque esté mal o esté bueno... ...porque yo sí repudio lo que está mal... ...yo sí me parece que está mal... ...pero ríete en el hecho de que... ...cómo hace, ¿no?... Es una risa como que... Como que qué descarados son. O sea, esa risa de nerviosa que a veces te da como que... Que esta gente loca, ¿qué le pasa? Uy, se pasaron, qué mal. Pero tú estás como sobre la circunstancia, ¿no? O sea, no, no voy a ir a atacar la empresa ni a la gente, no, no, no. Sino que dices, ah, ya entendí. O te pones a pensar, uy, ¿qué, qué están haciendo? no Y toda esta información te puede servir incluso para tu... Que te vamos a dar, ¿no? Eh, Patricio, que para todo lo que sería... Las, las, el diseño que vengas en, 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 que puedas hacer publicitario con un grupo para hacer una tormenta de ideas, a veces con la polémica puedes lograr cosas, el, lo que sí es que la polémica está en un hilo súper peligrosísimo ¿okay? haz la polémica pero que caiga mal de repente o que caiga bien, o que debe que hablar, pero sin dañar a nadie, o sea, sin dañar, ni si es racista, ni xenófobo, ni, ni tampoco eh, eh, homófobo, ni nada que vea con, con, con todo eso. ¿Vale? Puedes hacer una polémica, ya después yo puedo contar una, una, una publicidad polémica que no, que no daño a nadie, <ríe> okay. o sea, simplemente mm. fue polémica por el, el, como decir, qué malo esto, ¿verdad? qué malísimo, malo, pero de malo, o sea, de mal, tal vez mal hecho, o tal vez mal guión, mal, mal todo. Okay, Pero no ofendió a nadie. <ríe> Solamente ofendió que estaba absurdo, puede ser. ¿no? ¿Qué piensas?
1: No, yo entiendo. entiendo. Mira, ¿qué pienso? La verdad es que cuando estamos hablando del tema, eh, yo hace, hace años que no veo la televisión, literal. La forma en que me informo es a través de redes sociales y, y, e internet. Pero no veo la televisión porque me cansan las publicidades. ¿Y la YouTube? televisión... ¿Cómo? ¿Y
0: YouTube?
1: Ah, YouTube, sí, bueno, ahora sí, YouTube tiene bastante publicidades en el medio, eso es verdad. Pero me pasa que con las publicidades de la televisión me aburren todas, la verdad, me aburren todas, perdón, no quiero ofender a nadie, sé que es muy difícil hacer una publicidad, sé que tenés a veces pocos segundos para captar a la gente. Nada, YouTube tampoco me presentan, buenas, muy pocas veces dijo algunas, eh, capaz eh, la verdad, pero creo que ya estamos como demasiado sobrecargados de publicidades A veces que eh, es algo como negativo Ya sea polémico o no Tenés muy pocos segundos para captar la canción de alguien Sin que se le vaya, eh, sin que se enoje Y diga, uy, qué publicidad de mierda en eso. Uy, salí de acá No quiero que me bombardeen con esto Perdón, eso es una nota del margen Es ah. algo que se me quedó a mí en el sentido de con las publicidades A ver, sí considero que hubo publicidades Tanto eh, de, video, de video Digo eh, Como eh, Como eh, empresas O banners publicitarios Que me parecieron muy buenas Y algunas polémicas En buen sentido eh, Pero ya ahora como que cuesta Un poco más en algunos casos viste Como vos decís, hay que ir a veces A algunos extremos Y esos extremos pueden provocar como el caso de Audi, que después te gustaría disculparte de que es too much.
0: Exacto, es la reacción, generar una reacción es lo que buscan. Sí. Es, un, es un tema muy peligroso, pero eh, yo siempre digo que a los que estamos en este rubro no nos debería prácticamente sorprender absolutamente nada, eh, ya que nosotros sabemos el juego que están haciendo. O sea, es un juego. O sea, y por ejemplo eh, hay una publicidad eh, una propaganda eh, no sé si, eh, bueno una campaña realmente que aparecen los eh, mandatarios besándose en la boca y son mandatarios que prácticamente son opuestos ¿no? eh, esa esa, eso en el eh, que es Unite Color of Benetton no sé si, si recuerdas ese lo llegaste a ver en algún momento
1: no, no recuerdo.
0: Fue algo que, que marcó muchísimo. Fue, se considera una de las campañas más polémicas. Si la buscas en Google y colocas eh, campañas polémicas, quizás te va a aparecer en toda la lista. Porque es que es una de las más polémicas. Y usa la palabra campaña. Y, y comento que tiene que ver con propaganda prácticamente. Está utilizando líderes políticos que se están besando. ¿Ok? Eh, y que son opuestos en pensamiento y... E incluso en culturas, y para algunas culturas puede ser extremadamente ser ofensivo. O sea, no es lo mismo como se tomaría esto una cultura norteamericana, considerando México, Canadá y Estados Unidos, a como se lo tomaría una cultura asiática como China, por ejemplo. ¿vale? O una cultura asiática como decir la India. ¿vale? o decir Arabia Saudita no creo que se lo tome muy bien que digamos, ¿Eh? o sea va a ser mucho uh, más uh. conflictivo ¿vale? y te Ahí da mucho para pensar.
1: Las publicidades y oh my god son bastante polémicas ¿eh? para la época que también era en 1900 ¿no exacto,
0: ¿verdad? exacto son, son, y están, la razón en por qué hacen esto es generar una reacción quizás mm. mucho más negativa y el tema es que están jugando con fuego y no saben hasta qué punto se les puede escapar, ¿no? Sí. Eh, eso, por ejemplo, es, para mí es una de las campañas más extremas, y hay más. Eh, hay uno, hay una, una que está hecha hace, creo que 40 y pico de años atrás, o 50, no recuerdo, que es una máquina que, vamos a suponer, un, un lavarropa gigante, imagínate, y salen unos niños, eh, me imagino que provenientes de África, que están corriendo, se meten dentro de la, de la máquina y por el otro lado salen todos como si fueran noruegos, eh, sueco, eh, bueno, rubio, eh, raza aria. Eso ocurrió, es totalmente un, inaceptable. Hoy en día sería inviable, esa empresa quiebra inmediatamente, ¿no? Es para que vea la manera de pensar de antes, ¿no? De ver como que eh, lo bueno y lo malo, cómo te hacen ver lo bueno y lo malo, cómo te construyeron. Y a veces yo entiendo porque existen todas estas conversaciones hoy en día y algunos le dicen generación de cristal. Pero hay un tema muy grande a lo llamar generación de cristal y una cosa que está bien y que está mal. Y por ejemplo, quién dijo que eh, la gente de color estaba mal, quién dijo que los los rubios estaban mal, sé que no somos todos humanos y ese es el punto importante de, de la conversación entonces cuando una, una campaña se mete con eso, como había otra por ejemplo en Rusia, que es muy vieja que sale un nombre de color y sabes que eh, tienen la dentadura muy blanca muy bonita eh, esa, esa, eh, eh, entonces qué pasa era un producto de, de, de pasta dental estaban diciendo que si quieres tener los dientes así utiliza la pasta dental en un país como Rusia. O sea, imagínate sí. ese, esa, ese, ese anuncio publicitario impreso gigante. Sale una persona de color ilustrada, porque no era una foto, sonriendo. Y la pasta dental, en ruso, prácticamente estaba diciendo como que, mira, si quieres tener los dientes así como él, usa esta pasta de, de dientes. O sea, y, y eso son cosas polémicas que... Realmente no es el tema de lo que quiero hablar hoy, pero que okay, eh, ahí donde lo que quiero aclarar con todo esto, es que no es esa polémica a la que estoy, queremos hablar, <risa> okay, sino que ese ya es el extremo de lo que está mal. Lo que, quiero, lo que realmente, y por eso es que hago todos estos ejemplos, no es eso lo que quiero hablar. Cuando hablo de polémica, es quizás esa reacción negativa que tienes hacia algo que no tiene nada que ver con temas sensibles, que publicitariamente te genera una reacción y genera una conversación. Eh, y hoy en día se utiliza mucho a influencers, se utiliza mucho eh, también memes para generar una pequeña conversación, una pequeña polémica y venderte algo. Así sea de forma propagandística o tal vez te le venden algo tipo eh, un producto. Ejemplo, Calvin Klein. Que eso entró en de un tema de género. Puso una persona transgénero, hizo una foto y se generó una conversación muy negativa, positiva, tal, negativo, tal, positivo. Genera una conversación. La pregunta es: Calvin Klein, ¿tus ventas bajaron o subieron? Porque eso es lo que realmente a ellos les importa. Eso es lo que uno tiene que pensar. ¿Tus ventas bajaron o subieron? ¿A quién estabas dirigiendo eso? ¿Ves? Ahora, ¿te ofendió? Realmente es lo que yo a veces le digo a la gente que de repente le ofendió. A mí a mí una empresa privada puede hacer lo que quiera, por lo menos. A mí en cuanto si está sobre la sobre los círculos de la ley, eh, sin romper y dañar a nadie, puede hacer lo que quiera. Eh, lo que lo que ocurre es la finalidad de todo esto es que a la, lo único que le interesa a la, a la empresa es que su marca venda y siga existiendo. Y no sea olvidada. Y tengo un tema de conversación. Y quizás, no lo sabemos, pero la competencia de ellos estaban vendiendo más. Y lo que hicieron ellos fue desviar la atención. ¿Ok? Uh
1: -huh.
0: y, en, y en esa división, desviar la atención, a veces los seres humanos no nos ponemos a pensar en esas cosas. Damos a esa, esa conversación en ese debate y después eso se olvida. Porque vas a ir un día a comprar una ropa y va, no vas a estar pensando ay no voy a comprar esto en Calvin Klein porque estoy en desacuerdo por la valla que hicieron en 1830 un ejemplo ves o el anuncio publicitario que hicieron en 1333 no, o sea es como, eh, como que eh, eh, la gente que está en esto piensa, a veces eh, tienen gente que piensa y dice el ser humano tiende a veces a olvidar y ese grupo que recuerda es minoría entonces a la final yo seguiré estando acá, entonces para mí ese es un juego y yo de repente al decir todo esto, pero que no me malinterpreta lo que quiero decir, no quiere decir que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con esto, sino lo que estamos hablando es poner sobre la mesa el juego de las polémicas que se generan a hechas a propósito o sugerentes en la publicidad. Y los diseñadores, fotógrafos y publicistas lo ejecutan, ¿Sí? ejecutan sí. Todo, todo ese, ese procedimiento. Eh, y voy a poner un ejemplo que pasó, por ejemplo, y creo que en un episodio lo hablé y creo que yo te lo conté y, y es corto, eh, hay un claim que también en un lugar le llaman slogan, ¿no? eh, en, una, en un producto de una cerveza eh, que, que, la, que el claim era cool, solamente utilizar cool, siempre decían, ah, no sé qué, cool, eh, regional, cool, así la cerveza, ah, es cool, estoy acá en la playa, cool. Y aparentemente ellos hicieron una estrategia para vender eh, y, y bajar los costos y poder cubrir. Y la competencia, que ya tenía abarcado todo eso, que tiene poder, sobre todo incluso más. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, mira, esta gente está dándole, ¿no? Bueno, vamos a destruir tu claim, vamos a destruir tu eslogan, vamos a destruir la palabra cool. ¿Qué hicieron? Un comercial patético, terrible... En donde sale un tipo ejercitado, ¿eh? en esa época había una novela que se llamaba Pedro el Escamoso, que estaba de moda, y entonces el tipo tenía el corte de Pedro el Escamoso. O desaparecía, o más o menos. No quería parecer Pedro el Escamoso, pero era como que el tipo, eh, el tipo ridículo. ¿okay? Y el tipo iba al gimnasio, estás ejercitándose, y de repente entran unos tipos diciendo No, bueno, ¿cómo estás tú? No, todo bien. Todo cool, todo cool. Y después el tipo está levantando peso y dice, cool. eso Entonces tira, la, tira lo que está levantando y dice, uy, eso me recuerda que tengo ropa sucia y tengo que lavar. Y los tipos que están entrando al gimnasio se quedan así como mirándolo y que, ¿qué? Sí, sí, me voy, voy a lavar. Sí. Entonces se va, se va a su casa, una casa humilde, y se pone a lavar y la mamá está ahí mirándolo mientras lava. ¿Ok? Y entonces él, sale una voz, un tipo dice: No, no sabrás lo que, hace con, lo que va a hacer con su hijo. Nuevo diamantes cool. O sea, sacar un jabón que se llama diamantes cool. Cool, cool. ¿Ves? Entonces la gente empezó a asociar la palabra cool con ese comercial de asco. <risa> ¿Ok? A mí me encanta. <risa> por lo que quiera hacer. Lo, lo empezó a asociar y le, re, le rompió el discursito de asociar el cool con la regional, como hace, por ejemplo, Trivago. Que es hotel-tribago. Llega un momento que te lo meten tanto en un comercial. Hotel, hotel, tribago, hotel. Cuando dicen hotel se te ocurre la palabra tribago en la mente. Te están ahí dándote una insección en la cabeza. Bueno, si la competencia quiere quitarle la palabra hotel a tribago y lo quieren desviar. Tienen que hacer algo parecido. Y es una sí. guerra interna, y mucha gente no se da cuenta, Otra sí, entonces se pone a decir que comercial de porquería, que porquería, que tal, que qué... <ríe> ¿Ok? Y están jugando con la mente de la gente. Y, y por eso es que uno no debe caer en esas discusiones de forma como que, oh, qué porquería. No, no, hay que estar como que a las alturas de la conversación. No sí, sé hay si que te parece. Pendiente.
1: No, no, sí, me parece. Me acuerdo que me habías contado de esa publicidad, de la, y la vi, está muy buena. Y, bueno, eso creo que es lo que buscamos eh, en las publicidades, ¿no? En el sentido de cuando uno está diseñando una publicidad, uno siempre gusta, como decís, llamar la atención. Y eso puede ser a través de la metáfora, a través de la exageración, a través de la hipérbole, a través de, de la comparación de algo. Y todo eso es lo que ayuda al diseño para distraernos y para eh, llevarnos al, al punto que ellos quieren. Realmente, los que, me refiero a ellos los que diseñan las publicidades, que a veces eso también se puede desviar, como por ejemplo, no sé si ya lo mencionamos, pero el típico caso de la publicidad de la llama que llama, ¿lo conoces? Sí, 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 total,
0: es famosísimo.
1: Que fue famosísimo, las publicidades estuvieron increíbles, la verdad, un estallo de risa, pero ¿cuál fue el problema? Que al final el usuario no reconocía qué compañía la había hecho, si era telecom, si era telefónica, si era es, personal, lo que sea.
0: Le faltó el cierre le faltó el cierre
1: exactamente, le faltó el cierre
0: asociar la marca con lo que estaban diciendo
1: totalmente, eso es algo que puede pasar cuando se enseña la publicidad que es casi tan mal como esto que te pasa que otra otra compañía agarra y te hace el bullying y te saca una publicidad que también sea cool con nada que ver <risa> sí, o sea, es, es fachar de, esas, de a ese nivel de esa forma eh, la verdad, a mí una publicidad que me gusta, que creo que no sé si la conté ya en este podcast, eh, que incluso aparece en la serie de, de Mad Men, eh, es la publicidad donde sale el nuevo escarabajo de Volkswagen que uh -huh. dice Think Small, Piensa uh -huh. en Pequeño. <risa> Porque sí. en esa época claramente todo el mundo estaba, quería pensar en grande y siempre era el eslogan, ¿no? Era pensar en grande, llegar a lo más alto siempre, ¿no? Uno quiere llegar a lo más alto, a lo mejor, a lo que se pueda. Y de repente Volkswagen te dice... No tenés por qué llegar a lo más alto. ¿Por qué no pensás en pequeño un poquitito? ¿Qué pasa si te compras un auto pequeño? ¿No ganas igual? ¿No te sirve igual? ¿No es poderoso igual un auto pequeño? Y fue algo que generó una polémica bastante grande. Porque era ir en contra de lo que es el lema de la vida. Exacto. Y lo lograron y les fue muy bien en ese sentido. Exacto. Y eso es lo que uno siempre... Buscan ese tipo de publicidad que es diferente a veces a los objetivos que se buscan en otro tipo de publicidades. Por ejemplo, me refiero a publicidades cuando eh, se ve en una, una story en Instagram o en, en posteos o en, en LinkedIn otras redes sociales. Que usan otro tipo de estrategias eh, eh, para hacer publicidad.
0: Pueden utilizar memes o pueden utilizar a una persona yeah. que sea bastante influencer para si va a dirigir un target en el caso de Open English, Open English que fundó ahora son venezolanos, Open English fue comerciales al inicio en donde te hacían creer a la persona que iba a un instituto a tomar clase como un idiota, o sea, sí. si no, como no es online, o, entonces tú eres un idiota, entonces se ponen el personaje súper eh, culto y refinado, hablándote en inglés perfecto porque aprendió de manera online y está sí. el idiota que, se está, que está con su cursito de, de ir a la, al instituto. Y, y eh, es eso, o sea, simplemente es generar una polémica con un comercial y ser, y ser, y ser repetitivo. Y conocí muchísima gente que entró a Open English en aquella época. O sea, a la final terminaron entrando Open English. Empresas también le regalaban a sus empleados eh, un año de Open English. Algunos, ¿no? Evidentemente. Así que eso, sí. eso es la reacción, es diferenciarte de los demás, es generar una conversación. ¿Y, de, y qué pasa? Yo, yo acepto de repente amistades o amigos que, que no les interesa, las, no, no, no están metidos en nuestros rubros, que no son comunicadores de una u otra manera. Yo les puedo entender que se crean eso y empiezan a discutirlo. decir sí, oh, es una porquería, yo la odio. Pero nosotros que somos diseñadores y comunicadores, en el fondo tenemos que saber eh, la están haciendo la están haciendo porque no está dirigida para, para nosotros no está dirigida, está dirigida para un sector está dirigida para esa gente Ay, que, que está reaccionando <ríe> que, que está reaccionando y hoy en día para mí y dijiste algo importante con el tema de que tú no ves televisión eh, creo que la mayoría de la gente de nuestra edad no ve televisión a menos que las circunstancias de la vida lo lleven a eso porque imagínate ver Titanic en un canal como TNT o sea esta eh, película te tres horas bueno vas a verla en diez porque cada, cada comercial, 50 horas. Y aparte que cada, cada espacio publicitario es repetitivo. Estás viendo otra vez una y otra vez. Y lo digo porque cuando veo fútbol, cuando veo fútbol, de verdad me canso. De ver la misma publicidad y <risa> digo, basta, por Dios. Basta, <risa> basta. Pero no es para mí porque alguna gente cae con eso. O sea, hay tanta repetición, van y caen. Y, y ahí está el punto donde quiero llegar. O sea,
1: sí, además, también no te pasa que que... Por ejemplo, cuando estoy a veces en la casa de mis padres y están viendo la televisión, justo cuando vienen las publicidades, es, el volumen automáticamente se sube y lo sí. tenés que bajar porque te está molestando. Otra cosa más para ver la publicidad, viene la publicidad y tengo que correr para bajar el volumen porque si no me aturde.
0: Algunas personas dicen, alguna persona dicen que es por el doblaje. Como están dobladas, el volumen del doblaje es mucho más bajo. y Entonces, claro, ellos tienen que bajar el volumen, mentirasas.
1: Sí, para mí ah. tienen como una inteligencia artificial Ahí para que automáticamente se sube el volumen No sé Algo tienen, no sé qué sea Pero eso, eso hace que sea peor Que aún odien más a la publicidad Creo que si no me subiesen tanto el volumen eh, Porque soy un poco a veces sensible Admito con los sonidos eh, Creo que capaz le tendría un poquito más de cariño Pero eso hace que me dé más repugnancia No,
0: eh, no, te, no, no te da no, do, Dos, tres cosas antes que se me olviden La primera, sí. YouTube te ha dicho, hoy en día tienes tres o cuatro segundos para, para, para que no, no le des skip, por ejemplo. Mira cómo han cambiado las publicidades hoy en día y van a ir para allá, ¿no? Eh, eso es lo, lo, una de las cosas que quería comentar con respecto a YouTube, que habías mencionado también. Y uh -huh. lo que estás diciendo hoy en día, lo de las publicidades que se suben. Yo trabajé en un canal de televisión y vi lo que es un máster. ¿ok? El máster es donde está todo, toda la configuración donde están las consolas de lo que se está viendo en vivo en la televisión. Los másteres es una sala gigante y hermosa, en el caso de las que yo conocí. Así que realmente hay una persona de seguridad con una tabla, en ese momento, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, ahorita no sé si es digital, eh, bien, as, dándole check a todos los comerciales que están programados. O sea, todo eso está programado. Lo que están ahí es el director... Está, está viendo que no pase nada, que no, 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 porque claro, evidentemente están pagando ese anuncio en la televisión y vale millones, ¿no? Sí. Entonces hay una persona que verifica eso y pone el cheque, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eso de que sube el volumen y todo eso, eso ya está programado. O sea, es decir, eh, no es que está ahí una persona poniendo, quitando, no, eso ya está programado. Ellos ¿Sí? lo hacen con anticipación. Así que, eh, sí, dándote eso. Sería la respuesta para mí No es una inteligencia artificial Sino que ya es una configuración programada eh, Y lo hace a propósito y, es a, y aturde Y te quema la cabeza
1: Totalmente Totalmente, la verdad Y a veces eso no es La mejor forma para captar Bueno, depende del público que quieran captar, la verdad a ver, Por ejemplo, a mí, si quieren captar Mi atención, me tienen que buscar a través de las redes sociales A mí a través Exacto. de la televisión no me van a captar a través de YouTube, más o menos, pero más, por ejemplo, las plataformas que yo uso, que son eh, Instagram y Twitter. Ahí es donde van a captar más eh, mi atención. Y por eso cada uno tiene su target y a dónde se quiere llegar. Como, por ejemplo, también, esto lo habíamos hablado, eh, que una vez hay una comparación, bueno, este año salió una comparación de las publicidades, creo que sí, creo que fue también eh, Calvin Klein, de cómo eran las publicidades hace... 10 años, 20 años atrás, que era la típica modelo eh, flaca eh, eh, sí, rubia, no, ojos este. azules y ahora sacaban eh, una modelo que era eh, transexual eh, no era delgada claramente, eh, tenía llevaba un montón de colores encima, entonces era como que, ok, quien está cambiando su target, está apuntando a otras personas y Ahí se nota a lo largo del tiempo cómo fue cambiando eh, la sociedad. Y bueno, Victoria's Secret.
0: Siempre. Mira lo que le pasó a Victoria's Secret. O sea, los También. estándares de Victoria's Secret mira dónde llegaron. O sea, sí, es eso generaba eh, un, una polémica brutal. Y realmente lo que están buscando es que sea más real lo que te vende. Yo hace años... Eh, trabajaba retocando fotografías y habían, habían ciertos eh, clientes que tenían buscaban en Latinoamérica porque trabajaban en agencias, les salía mucho más económico. Y en aquella época me enteraba que, por ejemplo, en Francia o en algunos lugares estaba prohibido retocar eh, modelos que estuvieran utilizando eh, cosméticos, eh, si era una empresa de cosméticos o si era una empresa, por ejemplo, de, de venta de champú O sea, es decir, tenían que poner a la modelo, maquillarla con su su, o las cremas hidratantes que él usara, o, o el champú que él usara, y que fuera el producto del producto y que se tomara la foto para que mostraran que realmente ese producto es lo que le estaba haciendo en ella. ¿Vale? Sí. Eso, eso, eh, eso, por ejemplo, me pareció buenísimo, porque ¿qué, qué hacían antes? Te ponían una modelo que nunca hubiera usado el producto, le hacían lo que sea, ahí, se veía espectacular, le metían 20, 20 Photoshop encima y listo, ¿no? Y, y eso me lleva, por ejemplo, también a, a otro tema eh, que para mí, eh, no, 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 me, no, me, no sé si será una polémica o no, pero yo no lo, a mí no me gusta eh, y sé que no está dirigido para mí. Eh, no sé si te molesta un poco los comerciales donde sale toda la gente como que sonriendo y la familia feliz y no sé qué, y que acá estamos y te están vendiendo, no sé, una bolsa de arroz. O es la empresa que hace, te, te da la bolsa del arroz, la bolsa de, lo, de, de los granos, no sé, de, 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 las, de, los, de las lentejas, no sé, cualquier es de Y entonces empieza ahí, la familia feliz y con unas frases todas motivadoras. Y yo me quedo así como que está irreal, o sea, es tan sí. irreal. E incluso también la propaganda, que, porque si sí es propaganda, por ejemplo acá en Argentina pasó mucho, que todo el tiempo estaban las frases, la, la, todos los comerciales. Daban frases y frases y frases de que, que, que vamos a salir adelante, que nos cuidemos entre todos y no sé qué y tal. Y me parece que no está mal que hagan eso, pero viendo a la gente que no importa qué es lo que haga, igual van a hacer lo que quieran. <ríe> Simplemente lo que yo siento que la empresa quiere cumplir, o sea, quiere cumplir con decir, yo, yo lo dije, yo estuve acá presente, adapté a la frase y listo, ¿no? Y eso también lleva, por ejemplo, porque estamos hablando de cosas de ese tipo, que yo lo veo un poco mmm, polémico, ¿no? Y fíjate que mi mamá viene de otra era y está la, eh, hay un comercial de Mr. Músculo, ¿vale? En donde sale una persona limpiando o no sé qué tal, pero quieren como decirle a la gente, eh, más que todo al hombre, que eso de que... Mmm, vas a ayudar a la persona que está lavando los platos que en este caso puede ser la mamá, la hermana la... Y, y entonces dice, ven, yo te ayudo y te, el comercial te dice eh, no, 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 no no es una ayuda o sea, es un trabajo de los dos ¿Entiendes? eso es lo que te está tratando de decir el, el comercial, a mi mamá por ejemplo en lo personal, no lo entendía y decía, pero bueno, pero igual lo está ayudando y le decía, no, no mamá, lo que ocurre es que si hay una persona o sea eso lo ven como trabajo de mujer mamá ¿entiendes? o sea cosas de la casa limpiarlo como un trabajo de mujer y a veces de repente viene un hombre y le dice ah bueno mi amor ven acá yo te ayudo con la limpieza de la casa y lo que te está diciendo comercial es que está mal pensar que estás ayudando cuando realmente es un trabajo de dos entonces mi mamá bueno todo y ella no lo entendía <risa> o sea le o sea, explicaba y lo entendía sí pero alguien tiene que hacerse cargo de la casa y yo le decía mamá mira eh, yo lo veo de esta manera y lo pongo personalmente eh, nosotros acá en esta casa somos un equipo tú haces una cosa yo hago otra y no, no son ni tus responsabilidades ni mis responsabilidades por ejemplo, sino que esta casa tiene que mantenerse de una u otra manera, o sea, alguien tiene que limpiar tiene que lavar, tiene que hacer miles de cosas el tema de lo que te quiere decir ese comercial es que no lo veas como que yo te ayudé entiendes? Sino que sí. es un trabajo de la familia que esté ahí. No importa si, si es hombre o mujer. ¿Y, ¿Y qué pasa? Después me metí en internet y sí, hay una polémica en conversación. No, que se metió en la ideología de género acá, que mira que lo están dañando todo. que está... Y yo digo mmm, yo sí yo, yo, yo soy una persona muy autocrítica y soy una persona muy sensata me pareció sutil lo que estaban haciendo. No me pareció como que ah sí, un discurso. No, me pareció sutil y me parece que sí, es verdad que hay gente que tiene que entender sin ser hombre o mujer, porque acá está el tema sin ser hombre o mujer esas personas tienen que entender que se si están, esto es un trabajo de la familia un trabajo de la familia por ejemplo, ¿dónde lo extrapolo? Eh, yo bajo el kiosco y de tanto bajar, de tanto tiempo acá me dice a mi amigo del señor del kiosco y el otro me dice eh, che, mi hija es un desastre no sé qué hacer para que limpie llego a la casa está hecho un caos yo estoy todo el día acá del kiosco llego cansado y tengo que poner limpiar. y le digo que limpie y me pone mala cara que le digo por favor ayúdame mira tú estás acá más tiempo que yo no dejes esto tirado por favor entonces yo le digo es que no tiene nada que ver que sea ah me decía las pibas de hoy mejor dijo así las pibas de hoy son un desastre no quieren limpiar no quieren ayudar y le digo no se trata de hombre o mujer le digo. se trata de personalidades se trata de ser flojo da igual si es hombre o mujer, porque te puede pasar que hubiera tenido un hijo y hubiera sido así de igual o peor entonces no sí. le, nunca le digas eso a ella simplemente trata de ver si hay la posibilidad de, de decirle oye hija, o tratar de decirle vamos a ayudarnos acá entre todos, ¿sabes? vamos a ver qué podemos hacer como un equipo la casa tiene que mantenerme mira estoy todo el día en el kiosco <ríe> ayúdame <ríe> ayúdame acá, no importa si usa la palabra ayudar pero sí. yo lo que veo es que hay esas publicidades como la de Mr. Músculo, es polémica porque hay una diferencia entre la gente que repudia una ideología que te supuestamente te están imponiendo, lo que sea, con algo que sí tienen razón. O sea, tiene razón, pero yo lo veo así desde mi casa porque a mí me criaron de esa manera. A mí me decían, tú no me tienes que ayudar, eso no, y por eso yo lo entendí. Pero yo le decía, mamá, ¿tú te acuerdas cuando te decía que esta casa, acá vivimos y acá todo el mundo da asura? ¿Tú te acuerdas, mamá? Y entonces, claro, ella después entendió. Ah, es que sí. Yo le digo, mamá, entendiste que es un trabajo de todo, pero tú me criaste con esa conciencia, pero hay casas en muchos países, no importa si es Alemania, si es China, en donde... Eh, 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 un grupo, no sé, las mujeres o que sea eh, hacen todo el trabajo y los otros no ayudan y se tiran, se tiran ahí en el sillón a echarse aire <ríe> les decía. Sí. eso eh, yo no lo critico por ejemplo y sé a quién está enfocado ahora, eh, ¿vendieron más o vendieron menos Mister Músculo? no lo sabemos y la otra pregunta es ¿será una ley que los está obligando a hacer eso y tienen que hacerlo o fue porque realmente a ellos les nació? Tampoco lo sabemos <risa> okay. Se puede investigar Pero no lo sabemos uh -huh. Y esas son las cosas que yo pienso Antes de hacerme el enojado, el ofendido Que esto es una porquería Y empezar a atacar y a cancelar a todo el mundo Hago una investigación Analizo, veo los pros Veo los contras Y yo a mis alumnos Siempre le decía eso Trata de sentarse Ser un ser racional Analiza, lo deja de atacar y cancelar que no te acuerdes no, no, no espérate so, eres comunicador <risa> Tiene, esa gente te está enseñando algo o sea, sea negativo, ¿no?
1: Y bueno, no, tenés. no, sí, sí, sí. Entonces, mira, que ahora quiero ver la publicidad ¿eh? ahora me tentaste, tengo hora de verla no, esas que cosas me gustan igual, por o más sea, que sea tonta Sí, eh,
0: eh, yo la apruebo en el sentido de, a mi opinión personal, no la veo mala, la veo positiva. Eh, Genera una reacción y es una, y, se te, y, y se le queda grabada mucha gente en la cabeza. Ahora, que bola, Ahora el público la usa en contra una mujer venga y se pone a pelear con su esposo. Tú no me tires cayado, tú que vato, ir a casa". Ya, eso es otro tema. Pero es una realidad. Eh, yo considero que las familias son un grupo o un equipo. No, no, en un equipo todos tienen que ir eh, como en un barco y a mí me encanta cuando hablas con un, un marinero que te dice, mira, si todos en el barco no vamos a la misma dirección, se hunde esto <ríe> ¿Okay? así sí. que pónganse a trabajar porque estamos hablando de un velero más que todo no no los barcos de antes, los veleros fíjate que si ves la película Piratas del Caribe te puedes dar cuenta cuando uno dice yo no puedo navegar este barco solo porque no puedes sí. es imposible manejarlo solo navegarlo solo, así que necesitas mínimos de una ayuda de alguien, bueno, es eso es un equipo o sea y aunque haya diferencias aunque haya flojeras, aunque uno se sienta mal y hayan desbalances eh, a mí, por ejemplo, mi familia me crió como un equipo
1: tal cual me parece bien, a mí también me criaron así, así que estoy totalmente de acuerdo en, en reforzar ese, ese tipo de, de, de equipo y, eh, en ese concepto y digo y romper con algunos límites. También supongo que, bueno, Mr. Muscleo también lo sacó en una oportunidad buena donde van a ganar la opinión de muchas feministas en el sentido, entonces también es un buen momento para hablar sobre ese tipo de cosas. Digo que también a veces hay que tener en cuenta eso, cuándo es el mejor momento para sacar tipo de publicidades que son polémicas.
0: Exacto, hay hablar de cosas polémicas en este en este mundo ahora Hoy en día es peligroso <ríe> Muy peligroso
1: Es peligroso pero también es lo que la gente quiere Mucha gente quiere normalizar Muchos conceptos eh, y Muchos conceptos que eran tabúes Que no se tenga que seguir haciendo así Que en el siglo XXI ya podamos cambiar Un poco Por ejemplo, no sé, la otra vez estaba escuchando <ríe> Que no es la primera vez que lo escuché eh, que, que había gente así en las redes Como que se quejaba en el sentido de normalizar El hecho de Hacer popó Y la popó O sea, bueno, mejor dicho Que yo pueda hablar, me entendés libremente Y decir eh, No sé, hablar de la caca O sea, mencionar esa palabra y no tener que, que estar diciendo Ay, popó uh, Ir a hacer al baño el número dos eh, Esas cosas Que sea algo más normal En la, en la algo natural, el hecho de cagar.
0: Sí, eso viene de las buenas costumbres que se diseñaron en una sociedad de 1700, 1800, 1900. Fíjate en el, fíjate en el caso de las sociedades, ¿no? Cómo, cómo plantearon esas buenas costumbres. Lo dan como algo de respeto. Eh, y está bien, es porque es algo normal, igual que el sexo. Fíjate que le, uh -huh. la, 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 las religiones a veces le meten, le meten un poco de tabúes en general, eh, y otros también, otros tipos de pensamiento meten tabúes en general a la, al sexo también. Como que, están, como que es algo íntimo. Yo considero que en los extremos todo está mal. O sea, yo considero sí. que, para mí, que todo sea normal. O sea, entre más simplicidad exista... Si otra persona se, le dice, ay, que, que Patricia, que, 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 que vulgar eres porque dijiste en una mesa mira, me voy a... A ir a, a cagar, un ejemplo <risa> eh, Yo sí puedo llegar a entender Es el contexto del momento en que lo dice Si una persona está comiendo Y de repente tú dices, la palabra cagar Puede venir una imagen en la cabeza Y le puede ser desagradable en el momento Yo ahí lo puedo entender eh, Lo puedo llegar a entender Es una cuestión de respeto o hay cosas íntimas Lo que sí puedo, llegar, o sea, lo que sí puedo decir es que quizás Quieren que no sea tan tabú Decir ciertas frases <risa> Pero que sí sepas medir en qué momento hacerla por respeto a otra persona. Suponiendo una persona que esté comiendo. Yo no me considero ni progre, ni antiprogre, ni pro, ni nada de pro, ni derecha, ni de izquierda. Soy una persona que tengo autocrítica. Hay un youtuber que se llama Hipnos Morfeos, o Morfeos como se dice él. Que él dice, eh, no asumas nada, cuestiona todo. No es una frase que inventó él. ¿ok? Y yo soy así. Yo no asumo nada lo cuestiono de manera neutral y dejo que las variables me den lo más cercano a una hipótesis y si, bueno, si me dan la respuesta, buenísimo. Tampoco quiero que la gente sea como yo, ni yo tampoco considero que yo estoy bien y los demás están mal. Eh, más bien siempre he dicho que los seres humanos tienen un problema que es creer que siempre están en el lado correcto de la situación. <ríe> okay, no todos, pero muchas veces cuando vean una persona criticando a otro es porque esa persona no se está mirando a sí mismo, o sea, mira, sí. es como como decía el que el que lance la piedra el que el libro de pecado, ¿no? O sea, si tú criticas a otra persona eh, que es que o sea que no te miras para adentro, ¿no? Entonces es eso. Siempre creemos estar mejor que los demás cuando criticamos a otra persona y pasa lo mismo cuando atacamos o cancelamos a algo que no estamos de acuerdo y no estar de acuerdo está bien, estar de acuerdo también está bien. Dar tu opinión está bien, está bien, pero a falta de respeto, atacar, amenazar, extorsionar a otra persona porque piensa diferente a ti, hoy está mal. Y eso es lo que genera todas estas polémicas en la publicidad, porque yo que a ti que te gusta el Twitter, a mí Twitter es mi red, mi red social favorita. Eh, hay un dicho que dice en inglés, use well, úsalo bien <ríe> okay, y te irá bien. Yo no uso el Twitter para estar insultando a nadie ni nada de eso y si lo usan está bien, no pasa nada. El tema es que yo, el Twitter, me estoy dentro, siempre estoy viendo las tendencias en varias partes del mundo y veo mucha gente insultándose en, en todo el tiempo, y diciéndose cosas y tal, y ya lo normalicé. Más bien cuando veo algo polémico, ya yo me espero, la persona que da una opinión así tipo tranqui como que... Eh, no sé, pusieron a un perro en una publicidad de gatos... Y entonces sale una persona, ay, pero no tiene nada de malo, 45 comentarios abajo, estúpida, no sé qué, jaja, no me da gracia, acá sí, y yo que como que te quedas como que bueno, pero qué pasó acá, ya es el ataque, pero si no dijo nada, o sea, eso suele pasar y con el fútbol o el deporte ni te cuento, el tema es que yo, la idea de este episodio es somos diseñadores o estamos estudiando diseño o tal vez te gusta el marketing o tal vez te estudiaste publicidad y marketing o eres publicista, publicista del publicista de la escuela antigua eh, no caigas nunca en la polémica que hacen tus colegas aunque el diseñador gráfico sea muy diferente al publicista o al realizador audiovisual somos colegas porque somos comunicadores o sea, a que tú te dediques a otro tipo de comunicación como el periodismo de no sé documentales de, de ciencia no me interesa eres comunicador y como somos comunicadores debemos entender que los colegas que están haciendo esto eh, te están enseñando algo sea bueno sea malo analízalo con criterio y cuando tenga gente alrededor que te diga eso es una mierda tú decidirás en ese momento si vas a meter tu tu, tu opinión o no ¿de <ríe> qué eh, da tu reflexión o no, te verás si lo quieras meter o no, o tal vez dirás, bueno, sí, vamos a hablar, vamos a tirarle a esta gente ya. Y esto me recuerda mucho a que, por ejemplo, cuando salió, y esto lo he mencionado en episodios anteriores, pero que son recuerdos, salió el te, la, nueva, la nueva imagen de Pepsi, eh, muchos de mis alumnos, que es una porquería, que tal, tal, y yo los miraba y les decía, me estás dando tantos argumentos emocionales. Y no me he dado ni uno racional, ni uno de diseñador gráfico. Me he dado, por ejemplo, un chico llamado Pedro. Es un ejemplo, no, 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 no existía un Pedro en ese momento. Pedro estaba ahí quejándose que su nombre era que el anterior estaba mucho mejor, que qué porquería, que la tipografía, que tal que no me gusta, que tal. Y de puros argumentos emocionales. Y yo le decía, Pedro, ¿y dónde están los argumentos racionales que como estudiante de diseño gráfico que dar? Porque que me dijiste que no te gustara la tipografía no es ningún argumento racional. <risa> Entonces, y le digo, ¿ves la diferencia de lo que hay que apartar? O sea, ¿y tu opinión personal es válida? ¿No te gusta? ¡Buenísimo! ¡Perfecto! Pero ¿tu opinión profesional cuál es? ¿Dónde, está? ¿Dónde quedó? Entonces yo le dije, te voy a dar mi opinión profesional, te voy a dar mi opinión personal. La voy a separar. Vas a ver dos Javiers en este momento. <risa> que, bueno, se lo dije a varios chicos. Pues los tenía. Eh, yo llegué a clase, yo vi la polémica y yo dije, este, esto, vamos a parar lo que estábamos haciendo y vamos a hablar de esto, ¿no? A todos, para dejar una reflexión. Y considero que, que por ahí, o sea, lo, lo, lo que me gusta de es de dejarle a eso, yo creo que los chicos que, que estudiaban conmigo, quisiera que fueran inteligentes, en el sentido de que tuvieran rápida capacidad de respuesta. Que fue una entrevista de trabajo y, 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 maneja, y, y psicológicamente analizar a la persona que te está entrevistando. Que tuvieran un poco el control de las situaciones. Que tuvieran un poco, eh, eh, vamos a decir, saber dónde están parados, que perdieran los miedos, que tenían que hablar. Y, y eso no lo iban a hacer de un día para otro. Le decía, pero por lo menos darle unas pequeñas, vamos a decir, hojas con, con que mira, por acá puedes empezar, ¿no? Y recuerdo una vez que yo hice una prueba. Había una materia que yo daba en la universidad que tenía publicidad. Y aprovechando que yo tenía las dos, la, el decano decidió, bueno, Javier, tú que eres diseñador y publicista, da esta materia. Sí. Y me dice, eh, la materia tenía que enseñar una parte de campañas publicitarias. Hay una campaña que es muy difícil que se llama Atracción por Curiosidad. Entonces yo le digo a los chicos y les explico, llegó al pizarrón, les explico, chicos, necesito que para la próxima clase me traigan diseñado un boceto o dos de una campaña de cualquier producto que ustedes quieran, que puede ser real o ficticio, con atracción por curiosidad. Acá les doy esta guía. Vean, ¿no? Bueno, yo como me reí cuando me trajeron eso. Eran prácticamente, me estaban trayendo puras publicidades de, de, de polémica. Decía, ni, nada más uno me hizo atracción por curiosidad. Uno. ¿Y tú sabes qué es lo que hacían? Ponían no sé, cualquier cosa grotesca. Y entonces me decía, no, profesor, sí, porque está llamando mucho la atención y la gente se acerca y lo está viendo por curiosidad. Y le decía, no, eso no es una <risa> atención por curiosidad. Estás viendo la parte visual y es algo conceptual. El publicista está viendo algo conceptual. Y me dio mucha risa. Yo como, yo, mira, fue una de las mejores clases que yo he dado. Evidentemente, me la llevaba bien con, con, con estos chicos y nos reímos y todo, de verdad te lo juro, y guardé algunas capturas, unas fotos que tomé de los más. Dios mío, hubo una que hizo una marca de perrarina. En donde aparece un perro en una computadora masturbándose, viendo ¿Y? una perra o, o dos perros cogiendo. Y yo decía, ¿y qué qué? qué? Y yo decía, "Hijito, ¿Qué, qué, no, una marca de perrarina." Y yo, qué? qué, qué, qué? atracción por curiosidad por eso porque mira, si alguien pasa y ve eso, y va a llamarle la atención, y va a ver el ah mira, y yo le decía, no eso no es, eso es ilegal, no puedes hacer eso no, polémica Pero,
1: total Ay, eh, es ilegal es, es ilegal, ¿Qué? no lo puedes
0: sacar aunque es, no está explícito sí. no está explícito me da mucha risa, sabes eh, me, me, me encantaban esos ejercicios si sí, yo volví a la universidad, yo fui otra vez el profesor que, aunque le enseñe teoría y me ponga a hacer práctica, me gustaría ponerlos a pensar. O sea, que se quemen en la cabeza pensando, porque realmente eso es lo que hace un diseñador. Resolver problemas. El diseñador resuelve todo tipo de problemas. Sí. Así que...
1: Es así, ah. sí Sí, me acuerdo que mis clases de publicidad también eran muy eh, divertidas y, y me acuerdo que una de las cosas que me hacían hacer cuando empecé o sea, una de las materias que tuve fue publicidad y teníamos que hacer una de las publicidades. Era muy fácil pensar y un, una, un headline, un título o lo que quería decir y empezarlo con no. Y todo el mundo hacía lo mismo. Y el profesor intentaba decirnos: no empiecen con una connotación negativa, a la frase que quieran decir, eso no suma su publicidad. Era como, wow, es súper difícil pensarlo como que no. Y era eso, era tener que pensarlo y, y reorganizarte de otra forma. Porque a veces, viste, el diseñador está muy acostumbrado a la parte más visual o también la parte escrita, la parte de la frase metafórica. Tiene mucho que ver. Bueno, sí, tiene sí, que... Está... Ver. No mucho, está... tiene 100% que ver. Eh,
0: ahí donde yo le decía el, a, los, a los chicos, les decía, si no lo difícil que es hacer crear anuncios, o sea, ¿Sí? enunciados, frases. Sí, el, el marketing es uf, complicadísimo. No es algo fácil que tú llegas y estudias y listo. No, no. La, la, el marketing es o sea, el, la creatividad comunicativa en palabras, frases. Uf. Así que las campañas de presión, típicas como que se está acabando, ya, última oferta. <ríe> Esas mm. campañas de presión eh, creo que son las más fáciles de entender. Porque es una ecuación corta y directa, ¿no? Pero sí. imagínate si yo le pongo una tarea a unos chicos y le digo... Vamos a hacer una mezcla. Quiero que me hagas una campaña de presión, que es cosa absurda... Que a la vez sea polémica. <risa> pero que no, in, no infrinja las leyes para que te cancelen. <risa> o sea, que sea legal, pero tampoco que venga alguien a cancelarte. Que te, te pueden cancelar porque sea mala. Pero no porque te metiste con algo... <risa> A alguien, ¿no? Y bueno. Eh, por ser el, el 2000, en nuestro último episodio en el año, eh, extendimos un poco, ¿no?
1: Bueno, pero bueno, era, era nuestro regalito. Nuestro regalito de fin de año, extender un poco, darles unos minutos más de, de nuestras vidas, de nuestras opiniones, y que ustedes unos minutos más para escucharnos. Así.
0: Son... Eh, no para igual yo o sea súper contento eh, cuando empezamos este proyecto lo seguimos a Patricio seguimos super y yo seguimos súper emocionados y no estamos viendo esto como para hacernos influencers ni ser millonarios ni nada de esas cosas lo hacemos por, porque prácticamente nos gusta nos apasiona el diseño quizás a pocas o muchas personas nos, les, les va a ayudar todas las cosas todas estas conversaciones que tenemos eh, yo eh, estoy bastante feliz, estuve hablando con Patricia, eh, nosotros tenemos una audiencia eh, bastante alta en Argentina y en Perú ¿okay? Y de tercer lugar tenemos audiencia en España, o sea son nuestros tres países eh, que más nos escuchan eh, Luego tenemos Canadá, México, Chile, Uruguay, El Salvador, República Dominicana, Bueno, Estados Unidos también Venezuela, Guatemala, Australia, Ecuador, Israel. ¿vale? Es una persona que habla español que está por allá. Alemania, Costa Rica, no sé si dije Panamá. Eh, Inglaterra, Bolivia, Francia, Suiza y Paraguay. A todas estas personas que nos están escuchando de todos esos lugares, se los yo, bueno, en lo personal, yo se los agradezco enormemente. Eh, ojalá nos entiendan nuestro, nuestras palabras bueno, a veces por el castellano cambian algunas cosas y dice bueno, ¿qué, qué, ¿cómo le llaman acá en mi país?
1: <risa> sí, Todo eso. pasa un montón
0: eh, pero intentamos a
1: veces de ser más neutros, pero bueno siempre se nos va
0: <risa> pero es lindo, es lindo, acuérdense de la palabra choque cultural, cuando una persona habla muy diferente a ti, te usa otras palabras quizás tienes un choque cultural si sientes como un desagrado en el momento o no, <risa> pero es un choque cultural natural eh. Eh, y nos encanta me encanta que nos están, viendo, nos están escuchando por Spotify, tenemos el 78% de nuestra audiencia por Spotify eh, saludo a la gente de Google Podcast de verdad, también tenemos una pequeña audiencia ahí, igual que en Anchor y luego eh, las demás restan por otros medios que hemos subido estos podcasts que aparece acá en nuestro nuestro esto, eh, no nos interesa si nos escuchan hombres o mujeres si nos escuchan personas de 90 años o de 10 años de edad, no da igual por ende no, no voy a hablar de esas estadísticas eh, pero sí les digo que eh, agra agradecemos, yo en lo personal agradezco muchísimo que, que sé que mucha gente escucha los episodios completos y, y de verdad, sé, yo a mí lo personal y Patricia, le agradecemos enormemente
1: totalmente, totalmente así que esperemos que, que les les ayude, esa es la idea, o les dé algún tipo de alegría, empatía, que les genere algo, todo esto que estamos hablando y diciendo, porque esa es nuestra idea. Esto es sin fines de lucro, la verdad.
0: Exacto. Eh,
1: así es. Así que no sé si tienes algo más que agregar, pero por mí les deseo a todos un gran feliz fin de año, a pesar de las situaciones actuales que hay. Y muchas gracias por escucharnos, que estamos muy contentos que este año empezamos con este proyecto y nos está yendo muy bien y lo estamos disfrutando mucho nosotros también
0: Sí, y de verdad muchísimas gracias eh, para el próximo año seguiremos en esto eh, con más temas tenemos eh, una lista larga de cosas por hablar y sobre todo, eh, mantenernos actualizados, que es lo más importante. Pasar un rato acá, agradable, eh, que nos estén escuchando. Yo parezco, yo sé, lo reconozco, una locomotora hablando. Parezco, no sé, me pueden hacer caso o lazo cuando quieran. Eh, están nuestras Bien. redes sociales. Están nuestras redes sociales, nuestro, nuestro Instagram. Tienen nuestro correo siempre en la descripción. Eh, y bueno, nada. Muchísimas gracias. Feliz año. Les mando un fuerte abrazo. Eh, sigan amando el diseño como nosotros la publicidad también, ojalá tengamos no podemos saber nuestra audiencia más allá de si son diseñadores, ilustradores publicistas eh, cuando hablamos de diseñadores hablamos de cualquier tipo de diseñador o sea puede ser industrial, gráfico ornamental eh, moda ¿okay? y nada, eso eh, un fuerte abrazo que la pasen lindo y fuerza 21 hay que seguir para adelante y hay que trabajar y tener bastante disciplina así que me despido y eh, Patisa, te dejo las últimas palabras
1: la verdad que ya dijiste todo lo necesario y muchas gracias nuevamente, así que nos estaremos viendo bueno, escuchando y dialogando en el 2021 muchas gracias a todos nuevamente y hasta la próxima Entonces, chau chau vosotros.